0: C'était le 8 décembre 1854, il y a bien longtemps, 169 ans. En, 1800, en 1854, c'était le 8 décembre et c'était la fête où le bienheureux pape Pie IX a déclaré solennellement la fête que nous fêtons aujourd'hui, l'Immaculée Conception. Il a déclaré qu'on ne pouvait pas être catholique si on ne croyait pas à l'Immaculée Conception de Marie, c'est-à-dire au fait que Marie... « Dès le moment où elle a été conçue dans le ventre de sa maman, eh bien, elle était préservée du péché. » Alors nous, mes chers enfants, c'est le baptême qui nous a enlevé le péché, c'est le baptême qui nous a rendus immaculés. Donc on a été immaculés le jour de notre baptême, on est devenu une âme toute pure, toute belle. Eh bien Marie, elle n'avait pas besoin d'attendre le baptême. Dès le moment où elle a été conçue, eh bien elle a été préservée du péché. Et ce 8 décembre 1854, il y avait beaucoup d'évêques autour du pape. Et beaucoup, beaucoup d'évêques, ils étaient très, très joyeux. Mais il y en avait un qui était plus joyeux que tout le monde. Il fallait qu'il dise à tout le monde que dans son diocèse, toutes les cloches de sa ville avaient sonné pour célébrer la fête de l'Immaculée Conception. Il fallait qu'il raconte à tout le monde combien il était joyeux de voir que Marie était honorée par la Sainte Église. Il fallait qu'il raconte à tout le monde combien il était joyeux, combien son cœur débordait de joie. Alors que d'habitude cet évêque, il avait pas mal de difficultés dans son diocèse, c'était compliqué, c'était pas évident. Euh, il avait beaucoup de congrégations à gérer, il avait beaucoup de communautés religieuses dans son diocèse et c'était pas facile. Alors sa joie, elle débordait, c'était une joie toute spirituelle. Il était tout content de voir que sa maman Marie était honorée du titre d'Immaculée Conception. Cet évêque, il est devenu bienheureux, puis il est devenu saint, donc maintenant on le vénère. C'est Saint Eugène de Mazenot. Saint Eugène de Mazenot, il était évêque de Marseille. Et il a fait sonner toutes les cloches de sa ville. Notre-Dame de la Garde, la Major, les Accoules, etc. Il a fait sonner toutes les cloches de sa ville pour la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Et puis ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas pour lui. Il voulait absolument qu'on honore le mari Immaculée. Alors il a commandé pour un an plus tard... En 1855, pour l'anniversaire, le 8 décembre 1855, il a inauguré une grande statue de Marie, une grande statue dorée, qu'on appelle encore la Vierge Dorée. Et il l'avait mise tout en bas des grands escaliers de la gare Saint-Charles. Alors elle est aujourd'hui encore en bas de la gare Saint-Charles, mais plus en bas des escaliers, on l'a décalée un petit peu, elle est moins visible qu'avant. Mais... Voilà, il voulait que Marie soit particulièrement honorée dans sa ville. Et il voulait qu'on honore l'Immaculée Conception. Parce que pour lui, c'était très important de reconnaître que Marie, dès le début, elle était pleine de grâce. Pleine de grâce. C'est ce qu'on a entendu dans l'Évangile. On a entendu l'ange Gabriel dire Je te salue, comblée de grâce. Comblée de grâce. Marie, elle a été comblée de grâce et ça veut dire que dans son âme, il n'y avait que de la place pour la grâce. Il n'y avait que de la place pour les cadeaux de Dieu. Et s'il n'y a que de la place pour la grâce, il n'y a évidemment pas de place pour le péché. Qu'est-ce que c'est la grâce La grâce, c'est Dieu qui est venu habiter en nous. C'est pour ça que le jour de notre baptême, on a reçu la grâce en abondance. Et c'est pour ça que, pour ceux d'entre nous qui ont fait leur première communion, à chaque fois qu'ils reçoivent le corps du Christ, ils reçoivent la grâce en abondance. C'est le cadeau de Dieu, c'est la vie de Dieu. D'ailleurs, grâce, ça a donné aussi gratuit. C'est gratuit, c'est un cadeau. Marie, elle a été comblée de grâce dès le moment de sa conception. Et puis, la grâce, c'est aussi, ça peut-être que vous l'entendez un peu plus régulièrement, on parle d'un mouvement qui est gracieux, d'une danse qui est gracieuse. C'est beau, il y a quelque chose de beau. Lorsqu'on est porteur de la grâce, on est beau. Et lorsqu'on est comblé de grâce, lorsque dans notre âme et dans notre cœur, il y a de, il y a de la place que pour la grâce, forcément... Il n'y a de la place que pour la beauté. Marie, qui est comblée de grâce, elle est très, très belle. Infiniment belle. Et à chaque fois qu'elle est venue se manifester sur la terre à travers des apparitions, comme à Lourdes, à Pontmain, à Fatima, à notre dame du lot etc., etc., tous ceux qui ont vu Marie, ils se sont tous accordés à dire qu'elle était magnifique. Elle était toute belle. Parce qu'elle est comblée de grâce. Parce qu'elle est gracieuse, Marie. Alors évidemment, nous, on a l'impression que est... on n'est peut-être pas complètement comblé de grâce. Bien sûr, en tout cas pour ceux qui ont déjà été baptisés parmi nous, eh bien, on a quand même pas mal de grâce. On a même correspondu à la grâce, on a fait en sorte d'être de... digne de la grâce comportée. Mais parfois, parfois on n'a pas fait des choses qui étaient terribles et c'est venu mettre des petites tâches dans notre âme. Parfois, on a fait des Désobéissance, on s'est mis en colère, on a refusé de rendre service, etc. Tous ces petits péchés qui sont venus entacher la blancheur de notre âme, la beauté de notre âme. Alors on a eu besoin peut-être parfois d'aller se confesser pour pouvoir retrouver la pureté de notre âme. Et heureusement qu'on a au moins une personne sur cette terre, c'est la Vierge Marie, qui a eu une âme toute pure, toute belle, tous les jours de sa vie. Mais ce n'est pas pour nous dire, attention mes enfants, euh, moi j'ai une âme toute belle et vous, vous regardez, vous avez une âme qui n'est pas belle. Non, non, non. C'est pour nous dire que ben, c'est possible. C'est possible de conserver son âme toute belle. C'est possible de devenir beau quand on a une maman pareille, quand on a une maman qui s'appelle la Vierge Marie. C'est possible de lui ressembler à cette maman. C'est possible de faire comme elle. Alors bien sûr, on n'aura peut-être pas la même pureté d'âme, mais on est appelé à s'approcher toujours plus d'elle, pour pouvoir toujours plus lui ressembler. Et c'est pour ça qu'on fête cette fête de l'Immaculée Conception, et c'est pour ça que même un grand évêque comme saint Eugène de Masnot, eh bien il n'oubliait pas qu'il était l'enfant de Marie. Il n'oubliait pas que Marie était sa mère et qu'il devait lui ressembler le plus pour pouvoir être de plus en plus saint, et oui, de plus en plus beau. Notre beauté à nous, ce n'est pas la beauté extérieure, ce n'est pas la beauté physique, notre beauté à nous, c'est la beauté de notre âme, et ça, nous avons un modèle pour la beauté de notre âme, c'est la Vierge Marie. Nous avons un modèle pour la beauté de notre âme, c'est l'immaculée conception que nous fêtons aujourd'hui. Saint Eugène de Masneau, au fond, il avait tout compris. Il avait compris que ce qui allait faire sa joie, ce qui allait faire la beauté de son âme, et ce qui allait même faire la beauté de son diocèse, ça ne venait pas de lui, mais ça venait de la grâce, de la grâce dont Marie a été comblée, et de la grâce dont nous pouvons nous aussi être comblés. C'est la même grâce, c'est la même vie de Dieu qui habite le cœur de Marie, et c'est la même grâce, c'est la même vie de Dieu qui peut venir habiter notre cœur. Alors à chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous demandons la grâce, à chaque fois que nous revenons à la vie de notre baptême, qui est une vie de grâce, à chaque fois que nous pouvons recevoir la communion, « Eh bien, nous ressemblons toujours plus à la Vierge Marie et nous devenons beaux et nous devenons belles parce que nous ressemblons de plus, de plus en plus à notre mère qui est l'Immaculée Conception. » Alors soyons très joyeux, soyons très, très joyeux d'être les enfants de la Vierge Marie, soyons très joyeux d'avoir une mère pareille avec autant de bienveillance et autant de sollicitude et à chaque fois que nous avons l'impression que notre âme n'est pas si pure, pas si belle parce que nous avons fait tel ou tel péché, eh bien allons-nous réfugier dans la prière Allons-nous réfugier dans les bras de Marie et demandons-lui, Marie, Eh bien, tu as été disponible, tu as, tu as reçu la grâce et tu en as fait finalement tout ce qui est de plus beau à voir pour une vie humaine. Eh bien, moi aussi je veux te ressembler, je veux recevoir la grâce comme tu l'as reçue pour être aussi beau que toi, pour vivre de ta beauté et pour vivre de ta joie. Amen.